0: Buongiorno a tutti, eccoci alla rassegna stampa di martedì 12 gennaio 2021. Beh, Cosa è centrale oggi? Basta vedere i titoli di prima pagina dei quotidiani, il Corriere della Sera, il governo è un passo dalla crisi, la Repubblica, governo ultimo atto, il giornale, il giorno del giudizio, eh, il domani, Renzi o Conte ne resterà uno solo, il giorno della verità sulla crisi, oppure il messaggero, il recovery non evita la crisi. Ho fatto solo una breve carrellata, questo è il tema principale e questo è quello che affronteremo. Poi ci sono cose interessanti che riguardano eh, il merito del recovery, scopriamo che alcuni giornali come il domani scoprono le incertezze sul recovery, però poi contemporaneamente vedremo un editoriale eh, di Vassallo sul eh, domani che diciamo, segue la linea Ignazzi, la linea del domani, Vassallo che potremmo considerare uno dei pentiti di Renzi, eh, ne era un grande eh, stimatore eh, quando Renzi era presidente del Consiglio e segretario del partito, adesso diciamo, spara a palle incatenate. E Poi però abbiamo le misure, i vaccini, la scuola, la notizia del piano pandemico che sostanzialmente dice chi bisogna privilegiare. eh, O penalizzare a seconda di come la mettete, eh, in caso di esplosione dei ricoveri dicendo, insomma, ci sono un sacco di cose che eh, cercheremo di affrontare tutte insieme. Ma partirei subito eh, dalla situazione all'interno della maggioranza: abbiamo visto il titolo di apertura del Corriere della Sera che poi a pagina 2. Eh, con eh, Maria Teresa Meli la mette così voti sugli aiuti all'Unione Europea poi la crisi per Renzi è l'ora dello strappo scrive la Meri ieri ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno a Firenze ma oggi Matteo Renzi sarà a Roma da due giorni infatti a chi gli chiede quando Italia Viva ritirerà la sua delegazione al governo risponde con un laconico martedì sera dopo che il Consiglio dei Ministri avrà avvarato il recovery plan l'ex, l'ex presidente infatti non ha intenzione alcuna di passare per colui che rallenta la corsa italiana ai fondi europei Io, ha spiegato ieri ai suoi, non voglio bloccare niente, capisco che qualcuno vorrebbe farmi fare la figura dell'irresponsabile, ma si sbaglia di grosso. Quando arriverà il testo lo valuteremo e decideremo se astenerci o votare a favore in Consiglio dei Ministri, perché prima di tutto viene l'interesse del Paese, ma subito dopo faremo quello che dobbiamo fare» ossia staccare la spina al governo. Quella è l'ultima mossa e non è detto che, come inizialmente previsto, Renzi decida di mettere in atto veramente oggi o se preferirà aspettare domani, se la giocherà al momento opportuno, dicono i suoi. Cioè dopo aver visto le carte degli altri, quelle di Giuseppe Conte soprattutto, ieri gli hanno riferito che il presidente del Consiglio va dicendo ai partner di governo che tanto Renzi il recovery deve votarlo per forza e la cosa non gli ha fatto fare i salti di gioia. Comunque questa settimana si chiude la partita, ha fatto sapere Renzi ai suoi per allertarli e prepararli alla battaglia che si aprirà subito dopo. Le pressioni sull'ex premier in queste ore sono molte, mi hanno offerto di fare il ministro degli esteri, sorride il leader d'Italia Viva e aggiunge «ma ovviamente gli ho detto di no perché non mi interessano le poltrone anche se non lo hanno capito, di me per la verità non hanno compreso niente, pensano che poi mi tirerò indietro, però non è così». Ancora ieri le diplomazie erano al lavoro per convincere Renzi ad aspettare una ventina di giorni prima di staccare la spina, quelle che servono per approvare il recovery plan anche in Parlamento, oltre che al Consiglio dei Ministri. Ma sul serio il leader di Italia Viva tirerà dritto, anche sfidando il Quirinale, che vorrebbe mettere a riparo il recovery per poi gestire una crisi pilotata in un paio di giorni al massimo, chi ha parlato con l'ex presidente del Consiglio in questi giorni lo ha sentito molto determinato e del resto i suoi gruppi parlamentari sembrano più compatti di quanto ci si potrebbe aspettare, soprattutto ora che lo spettro del voto anticipato non c'è più, dal momento che anche i deputati e i senatori del Partito Democratico hanno fatto sapere ai loro vertici di non essere favorevoli a un'ipotesi di questo genere. Io non indetreggio di un passo, continua a rassicurare Renzi quando parla con i suoi, ma è la partita che si aprirà dopo la più delicata. L'ex Premier potrebbe alla fine anche accettare il conteter perché potrebbe considerarlo un suo successo, giacché l'attuale Premier dovrebbe recarsi al Colle e dimettersi proprio come chiede Italia Viva. Ma l'altro ieri il leader di Italia Viva ha fatto sapere a chi di dovere alti eh, alleati inclusi, che per il momento non intende chiudere nessuno accordo su questa ipotesi. Era la richiesta avanzata dallo stesso Conte, però Renzi vuole che si apra una crisi formale, come ha spiegato domenica al capo delegazione del Partito Democratico Dario Franceschini. L'esponente DEM ha cercato di convincerlo a, sli- a siglare un accordo. «Matteo, siamo in piena pandemia, i contagi stanno avendo un'impennata, non si può andare in una crisi al buio». La risposta dell'ex premier è stata inequivocabile. Per me non esiste nessuna crisi pilotata, nessun conteter, io posso anche votare il recovery ma poi apro una crisi vera. E quindi, chiuso uno dei parlamentari più vicini al leader di Italia Viva, fino all'ultimo minuto utile Matteo farà di tutto per cambiare il premier Conte perché Conte non è all'altezza della fase drammatica e difficile che stiamo vivendo. Questo è il retroscena di Maria Teresa Meli: era utile, e poi nel taglio basso c'è Giuseppe Alberto Facci che parla, di, a proposito degli equilibri, la vigilia dei responsabili, noi alla finestra, questi mitici responsabili, poi c'è il retroscena invece di, eh, tra l'altro c'è una, un, un Cesare Zapperi, eh, sempre a pagina 2 del Corriere della Sera ci parla della, dei dati sulla visibilità, il leader d'Italia Viva è il più citato sui media, batte anche il premier e poi il retroscena, bisogna vedere come è citato perché se poi è citato come viene citato da Vassallo e da molti altri... Diciamo, è tutto da dimostrare che questo sia qualcosa di utile per Renzi. Ma insomma, il retroscena di Monica Corzoni dice Conte è tentato dalla sfida in aula, non l'ho voluta io, i timori del Colle. E questo è quello che ci si dice nelle prime due pagine del Corriere della Sera dopo la prima. Poi se andiamo a pagina 4, come non poteva mancare, c'è tutto il tema dei ministri. E la cosa divertente è che diciamo, non ci sta alcun sostanzialmente nome in ballo per quanto riguarda Italia Via se non quello che mettono i giornali e però già ci stanno i vedi del Movimento 5 Stelle perché si dice trincea Movimento 5 Stelle contro Boschi Ministra e per gli 007 ora spunta la Morgese così la delega ai servizi non va ad esponenti di partito il PD punta al ruolo di sottosegretario alla presidenza e indovinate con chi sembra proprio che il predestinato eh, a questo sia Goffredo Bettini d'altra parte per come si è eh, ha perorato la causa del Premier Conte, eh, è anche diciamo, una soluzione logica. E, e poi, se volete, c'è un altro retroscena, quello di Emanuele Buzzi. Il giro di telefonate tra Di Maio, Bettini e Franceschini. Mettiamo al sicuro i dossier più critici. Bene, se poi vi interessa eh, capire eh, diciamo quali sono le, le questioni che riguardano il eh, recovery. Eh, c'è Federico Fubini che eh, nella pagina 5 del Corriere della Sera dice lavoro, giustizia e burocrazia i nodi politici del recovery plan Eh, eh, e dice peraltro ci sono le le domande di fondo per mesi la sostanza era rimasta coperta dietro centinaia di ipotesi di investimenti grandi, medi o anche pluviscolari ma ad oggi quando atterra sul tavolo del Consiglio dei Ministri la bozza di programma per spendere 209 miliardi dei fondi europei che vedremo poi qualcuno dice sono anche di più Eh, entro il 2026 obbligherà il governo a rispondere alle sue sue domande di fondo, la Commissione Europea infatti non regala denaro, lo mette a disposizione solo per progetti legati a riforme che impediscano al Paese di vanificare la spesa in un fuoco di paglia dunque il governo deve decidere se punta a rivedere il sistema della giustizia e dell'amministrazione nel segno della responsabilità delle catene di comando della competenza e nel merito oppure pensa solo a 16.000 assunzioni a tempo e ai voti che ne Possono derivare il governo deve anche scegliere fra nuovi percorsi credibili di formazione e il reinserimento dei disoccupati, tenendo conto della realtà del mercato e la difesa d'ottranza dell'attuale sistema pubblico, fra decrepiti centri per l'impiego regionali, navigatori, e scadenza. E insomma, vedete che perché vi ho letto questo passo, poi lo vedremo il recovery plan, è perché poi tutti. Eh, come dire, sparano a palle incatenate su Italia Via e Sorrenzi perché il momento, la pandemia, e via dicendo, e poi mettono in evidenza la drammaticità delle inadeguatezze del eh, piano italiano eh, senza rendersi conto che da una parte questo, se riusciamo comunque a ottenere i soldi, rischia di essere soldi buttati al vento perché ovviamente gestiti con un piano sbagliato, ma addirittura, come ricorda Fubini, non è neanche detto che i soldi arrivano se il piano non funziona. Tutto questo noi, Italia Viva, lo solleva, con questioni di merito precise, si spara contro Italia Viva, che è responsabile, dicendo, e contestualmente si dice che però le cose sono esattamente come dice Italia Viva. E così va il mondo, amici miei. Tra l'altro, sulla pagina 5 del Corriere della Sera si dice che Lega e Fratelli Italia a Bruxelles si astengono sulle regole dal, sul primo via libera che è arrivato al Parlamento Europeo eh, al regolamento sulla governance della recovery. Va bene, questo è il Corriere della Sera, l'abbiamo visto tutto, stessa eh, impostazione, da parte di Repubblica, pagine successive alla prima, avete visto, governo ultimo atto, e e qui si dice eh, con Giovanna Vitale, governo sull'orlo della crisi, oggi può scoccare l'ora X, il nuovo recovery plan, tra l'altro vi segnalo che tutti i giornali eh, entrano dettagliatamente nel merito del recovery plan, c'è quasi da pensare che il testo che Italia Viva chiedeva 24 ore prima del Consiglio dei Ministri per poterlo leggere, ai giornali si è arrivato addirittura prima che ai ministri, ma questa diciamo è una mia... Eh, ovviamente eh, intuizione malevola il nuovo recovery plan inviato ieri ai ministri stasera al cdm dopo il via libera renzi potrebbe ritirare la delegazione italia viva il Premier si muova o non resteremo al nostro posto Bettini avverte il sostegno all'esecutivo di una parte di Forza Italia non è un'eresia e c'è sempre Bettini ormai voi sentite più parlare di Zingaretti ogni tanto si sente Orlando ma sentite più parlare di Zingaretti no il segretario del Partito Democratico è Goffredo Bettini e poi vedremo a quale pare che Renzi sia andato anche a trovarlo a casa evidentemente diciamo non aveva altro da fare ma eh, Tommaso a pagina 3 il PD sconsiglia la sfida in aula Conte non esclude eh, le eh, dimissioni, meglio evitare strappi. Vedete che qui c'è un'impostazione diversa, sui giornali vedremo impostazioni contrapposte, cioè c'è cioè chi dice che Conte mm, privilegia la, la sfida in aula, chi dice che invece eh, non esclude le dimissioni, insomma, eh, se, ministri, se le ministre di Italia Viva lasciano, dice tra l'altro Ciriaco il Premier cercherà il ter, ma dovrà decidere tra il voto in Parlamento e la salita in COVID, al Colle. Questo è quello che ci dice la Repubblica nelle due prime pagine. Nelle pagine successive ci si occupa dei partiti. E allora Annalisa Cuzzocrea si occupa del Movimento 5 Stelle, il Movimento senza leadership diviso tra responsabili e rimpasto, pentastellati alle prese con la transizione dal reggente Crimi al vertice a 5 e incerti sulla linea da tenere i, da, i, din, i dimaniani è eh, una nuova categoria spingono per un ricambio della squadra ma dopo lo stop di Grillo nessuno crede più al ritorno alle urne poi se volete nel taglio basso la Repubblica fa un'operazione con Emanuele, ma, con Emanuele Lauria gli addi di Bossi e, Ber, da, di Bossi e Bertinotti i dietro di Fini e Mastella ecco i guastatori prima di Renzi. Quindi Renzi, in modo neanche troppo subliminale, eh, Repubblica lo considera un guastatore, non un costruttore, magari parafrasando le parole del Presidente della Repubblica, cioè che cerca di costruire un futuro per questo paese eh, attraverso questioni di merito migliore. No, Renzi è un guastatore e dice la storia della Seconda Repubblica è segnata dai tradimenti dei piccoli partiti a farne le spese, Prodi, ma anche Berlusconi. Vabbè, questa è Repubblica. Se poi siete interessati alla falta politica o agli scenari come preferite, Emanuele, Lauria e Carmelo Lopapa eh, si occupano degli sbocchi della crisi, dalla tripletta al voto, gli scenari più quotati se cade il governo. Le ipotesi al momento più probabili sono quelle che vedono il Premier tornare in sella con una nuova squadra o una nuova alleanza. E vabbè, vedremo eh, poi effettivamente che cosa succede. Questa è la Repubblica, andiamo inevitabilmente eh, anche eh, sulla ehm, eh, la stampa, Vabbè, ma la stampa non ha nulla di eh, particolarmente diciamo interessante sulle questioni politiche, se non poi vedremo il, ehm, eh, il punto di Marcello Sorgi, dice Veti incrociati, polemiche e veleni, se la politica finisce nel buco nero. Ecco, questo è un racconto, così viene intitolato, di eh, Federico Geremicca nella prima pagina, Eh, che poi prosegue nella pagina 9 e e tra l'altro Geremica mette in evidenza evidenza che Zingaretti è costretto a difendere un governo che non voleva, sì perché bisognerebbe raccontarla a Bettini questo, che quando bisogna fare il governo è contro Conte, eh, presidente del Consiglio vi ricordate ci deve essere la discontinuità e via dicendo, era proprio il segretario del Partito Democratico che però poi in corso d'opera si è innamorato evidentemente con il suo partito del presidente del Consiglio e, e, insomma, eh, dopodiché anche sulla stampa ci sta il Toto Ministri: pressing fallito, Quirinale deluso, Conte spera nel rincarico. Il retroscena è Dilario Lombardo. E quindi il Toto Ministri prevede Goffredo Bettini ancora, sottosegretario a Palazzo Chigi al posto di Fraccaro, Luciana Lamorgese, la ministra, riceverebbe la delega sui servizi. Andrea Orlando ci sarebbe l'idea di una delega al recovery fund. Per Mariana Boschi potrebbe finire al lavoro o alle infrastrutture. Roberta Pinotti, tra le possibili new entry, anche l'ex ministra della difesa, e poi Giancarlo Cancelleri, tra i papabili come ministro delle infrastrutture. E insomma, questo è quello che ci dice la stampa. Ma andiamo adesso a vedere il giornale, perché meritoriamente il giornale intanto in prima pagina mette la notizia che ha cercato di smettere, se ne è accorto diciamo dopo ora di pranzo, eh, dalla pubblicazione sui giornali, su tutto quello che è uscito, quello che ha scritto la Repubblica, ma insomma asfaltiamo Matteo in aula, Casalino butta benzina sul fuoco, bufera sul portavoce, l'ira di Italia Viva. Ma poi, se volete, è il giorno del giudizio, come vi ho detto, è il titolo di apertura del giornale, a pagina 2 Laura Cesaretti scrive «Conte terrorizzato dalla crisi al buio, vuole evitare di salire al colle, il mantra ripetuto a Palazzo Chigi, si sa come si inizia, non come finisce, ma ormai anche nel PD si tiene aperta ogni possibilità, Berti, Bettini scanta l'ipotesi Draghi e chiama Forza Italia ed eccoci qua vedete che è Bettini eh, chi, chi, chi è noi abbiamo fatto le primarie io ho fatto le primarie con eh, un, 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 un personaggio ombra che era Bettini perché vince sin Zingaretti ma poi eh, come dire detta la linea Bettini ma questo è sul eh, fat, sul giornale a pagina 2 poi se volete sul eh, a pagina 3 c'è il papete di Renzi, sia a recovery ma con dimissioni dei ministri di Italia Viva. L'ex premier giura che farà saltare il banco dopo il CDM di stasera sul Next Generation U. L'addio di Bellanova e Bonetti sarà la pietra tombale del conte Ter. Dovrebbe essere del conte 2, eh, veramente. Alta tensione con il colle, poi c'è il retroscena di... Eh, Minzolini eh, che tra l'altro dice ecco perché orientarsi bisogna ascoltare un personaggio come Pier Ferdinando Casini che ha ricoperto in passato incarichi istituzionali cosa che gli permette di avere una plomb super partes, diceva ieri pomeriggio l'ex presidente della Camera con il tono dell'arbitro, la verità è che Conte sta facendo il furbo, pensa di poter minacciare gli altri con la carta delle elezioni anticipate, è convinto che se si andasse al voto il PD e 5 Stelle nei guai lo presenterebbero alle elezioni come il nuovo Prodi, in quel caso se vincesse tornerebbe a a Palazzo Chigi, altrimenti farebbe il capo dell'opposizione. Sono i piani che scaturiscono dalla mente del generale Von Clausewitz della politica italiana, Marco Travaglio, sogni di gloria che nella realtà – basta vedere le previsioni di Utrend – sfocerebbe in un'altra gioiosa macchina da guerra di occhetto, in altre parole in un'altra sconfitta storica per la sinistra. È il motivo, confidava ancora ieri Casini, per cui nelle ultime ore il PD ha cominciato a fare un gioco diverso da Conte. Si è accorto, anche se in ritardo dove si andava a parare, che poteva finire male, E Conte, di conseguenza più isolato, ha cominciato ad accettare l'idea della crisi. Aperta la crisi, si apriranno i giochi. Se Conte è capace, se riuscirà a governare le esigenze di tutti, farà il Conte Ter. Se invece tornerà a fare il furbo, si farà un altro governo con un premier tipo Cottarelli. Appunto, ormai tutti sono convinti che la crisi ci sarà, a quel punto sono gli scenari che Renzi ha spiegato ai suoi, o ci sarà il Conte Ter, ma non vedo in Conte la capacità politica per condurlo in porto quando vedo Casalino che ripete «spianeremo Renzi in Parlamento». Non so se ha in tasca i voti dei responsabili, ma non credo. La seconda ipotesi prevede un altro Premier con la stessa maggioranza, magari aperta ad altri settori moderati, che so, come i Totiani o l'Udc. È un'ipotesi che per gli errori di Conte si sta facendo largo anche nel PD e in un pezzo dei 5 Stelle, ma che verrà fuori ovviamente a crisi aperta, quando tutte le carte saranno calate sul tavolo. La, por- la terza ipotesi è un governo tecnico aperto a tutti, anche all'opposizione, è un'ipotesi che non mi dispiace, tutt'altro, dice Casini, eh? Già aperta la crisi, già Aperta la crisi si vedrà. Il fatto più positivo per Renzi è che tutti hanno cominciato a capire che non è il solito al lupo al lupo, ma che questa volta fa sul serio il capo dei governisti eh, del PD. Dario Franceschitti l'ha detto al premier e ai suoi compagni di partito. Renzi i ministri li ritira, non scherza. E visto che le cose si stanno facendo serie, il leader di Italia Viva ha ricevuto anche la telefonata del Cavaliere, In fondo è proprio l'interessato il primo ad essere consapevole che non può fermarsi. Virgolette, se questa volta torno indietro, ha detto Renzi ieri, il giorno del suo compleanno, perdo la faccia davvero e non posso permettermelo data l'età. Questo è quello che scrive eh, Minzolini citando Casini, ma a a proposito eh, di Casini vi dico subito che il Tempo a pagina 9 dice che lui che qui viene stato presentato come come super partes potrebbe addirittura essere invece un indiziato presidente del Consiglio al posto di Conte. A questo punto sarebbe meglio far sgomberare il campo a Giuseppe Conte e mettere a Palazzo Chigi Ferdinando Casini. Ad essere d'accordo sul nome dell'ex presidente della Camera dei Deputati sono due esponenti, uno di Italia Viva e l'altro del PD, ieri dopo pranzo. Casini è esperto politico come pochi altri, navigato in Europa conosce tutti, a cominciare da Angela Merkel, storica democristiana come lui, è senatore oggi nel gruppo misto e Matteo Renzi segue ogni suo passo. E se alla fine l'asso nella manica dell'ex sindaco di Firenze fosse proprio Casini, Boh, questo è quello che dice eh, il tempo eh, va bene, andiamo avanti abbiamo visto eh, il, eh, il giornale nelle pagine eh, 2 e 3 ma poi c'è anche da vedere la 4 e Giuseppi cerca Bettini come suo sottosegretario anche qui vedete come le veline passano e poi stanno su tutti i giornali idea rimpasto per Conte Terla dare che ai servizi potrebbe andare a Guerini qui cambia la cosa e il veto su 5, eh, dei 5 stelle sulla Bosti quindi su tre cose qui ci sono una differente perché si dice che i servizi andrebbe guerini e invece su altri giornali si dice la morgese. Ma poi sul rimpasto si dicono due cose che vengono confermate. Una è che Bettini sarebbe il sottosegretario della Presidenza del Consiglio e fate portate tanti saluti al sottosegretario Fraccaro. E poi che c'è un veto del Movimento 5 Stelle sulla Boschi. E poi la pagina 5 è da Domenica Di Sanso che parla di Casalino. Asfattiamo, Matteo in aula, Casalino finisce nella bufera. La frase attribuita al portavoce di Palazzo Ghigi fa infuriare Renzi, ma lui smentisce tutto, mai detto, e come no, certo. E va bene, diciamo questo è il giornale. Forse l'unica cosa positiva di Casalino in questa occasione è che perlomeno, diciamo, anziché provare a farlo materialmente usando il potere che ha, quello della comunicazione, delle venire e via dicendo, lo ha detto direttamente e diciamo è una cosa... Eh, almeno c'è un po' di onestà ma eh, poi a smentire oh, eh, due, diciamo duello rusticano oppure Clint Eastwood mettetela come volete eh, è Daniela Preziosi che la mette così su domani Renzi o Conte ne resterà uno solo il giorno della verità sulla crisi Oggi il Consiglio dei Ministri sul Recovery Plan, nonostante le richieste del Quirinale, Italia Viva continua a minacciare le dimissioni delle sue ministre per ottenere quelle del Premier prima del rimpasto. Questo è il eh, domani. Eh, il tempo, vi dicevo che eh, il tempo abbiamo visto eh, l'ipotesi Casini, ma in realtà poi a pagina 3 eh, si dà un'interpretazione diversa. Avete visto che tutti i giornali dicono che Mattarella è intervenuto su... Renzi per farlo desistere, da far saltare il piano, francamente io ho partecipato anche alla riunione dei deputati, anzi vi, faccio, vi, ri, vi rivelo un'indiscrezione, io sono intervenuto nel corso dell'assemblea dei deputati per dire che a mio avviso se eh, si esce non si vota neanche il recovery plan e già in quell'occasione, quindi ben prima che Mattarella eventualmente e se effettivamente si è manifestato si manifestasse, Renzi ha detto "No, no, noi sul Lo scostamento di bilancio certamente voteremo a favore e sul recovery plan se ci sono i miglioramenti eccetera eccetera eh, per la parte che riguarda il recovery plan avremo un atteggiamento simile quindi diciamo eh, non è Mattarella che ha fermato Renzi ma qui si dice sul tempo a pagina 3. Così il Colle ha fermato Conte, il Premier era davvero determinato a sfidare Renzi in Senato, è stato Mattarella a bloccare il piano. E poi Andrea Amata, anche qui c'è un commento, se Matteo si accontenta del rimpasto perde definitivamente la faccia, Italia Viva ha posto una serie di questioni di merito, davvero si supererà tutto con qualche poltrona? E Amata no, pare di no che non si risolva tutto con qualche poltrona, come stiamo vedendo. Ma andiamo avanti perché anche Libero si occupa ovviamente della questione politica all'interno del governo e lo fa con due pagine, la 8 e la 9. A pagina 8, indovinate chi c'è nella fotografia, Goffredo Bettini. Il super consigliere Dem scavalca Zingaretti e va a soccorrere Conte, il protagonista delle trattative, Francesco Specchia, che parla, come vedete, eh, il super consigliere Dem scavalca Zingaretti, diciamo che Zingaretti sta diventando, il segretario del Partito Democratico, sta diventando il consigliere di Bettini, cosa che tutto sommato potrebbe anche eh, essere utile e appropriata, ma insomma, Francesco Specchia dice, Bettini, uomo del segretario, si sgancia dal PD e prova a salvare il posto di Giuseppe. Forza Italia, possibili sostegni non isolati. E vabbè, ehm, tra l'altro qui si dice dell'assessora veneta che ha cantato faccetta nera e viene sospesa dai social, ma è... poi se andiamo a pagina 9, stoppa la crisi, procede la confusione dopo l'intervento di Mattarella. Stasera il Consiglio dei Ministri, le e Bellanove e Bonetti pronte a dimettersi dopo aver approvato il recovery plan. È Fausto Carioti eh, che parla, eh, tra l'altro si dice i redditi dell'esecutivo, la Morgese il ministro più ricco, in un anno il Premier perde un milione. E vabbè, questo eh, è quello che ci dice Libero, diciamo che questi sono problemi, beato chi ha la possibilità di perdere un milione, significa che ce ne parecchi di più, e questo è un bene per lui ovviamente. E sul riformista voglio segnalarvi l'intervista che, eh, che eh, scusate, mi viene fatta, da Aldo Torchiaro a Michele Ansaldi, in Rai le video viline di Palazzo Chigi, una deriva da Cinegiornale Luce. Quello che la Presidente del Consiglio e la Rai fanno in questi mesi è senza precedenti, il PD tace e anche la Gcom Ho inoltrato due esposti su TG1, non una parola. E questo è Aldo Torchiaro che ricorda, che ricorda questa cosa, che ormai la Rai, esattamente addirittura i video... e, e Le le immagini che arrivano dalla presidenza del Consiglio le eh, riproduce automaticamente. Il messaggero eh, ha due pagine, la prima dopo la prima per l'appunto, oggi il sia recovery ma Italia viva verso lo strappo, Conte tentato dal voto, qui vedete che c'è la terza ipotesi, ti dice che Conte vuole andare in Parlamento, ti dice che Conte vuole dimettersi prima e qui invece Conte... Tentato dal voto, scrive Marco Conti, convocato un CDM notturno, il testo del piano consegnato ai partiti ieri sera, Iradem sul Premier, punta alla rottura, Ministre Renziani dimissioni dimissioni, eh, sul tavolo. Poi si dice che Berlusconi ha escluso ogni sostegno, il pressing sui responsabili, e poi se volete nel taglio basso c'è un'intervista a Pier di Ferdinando Casini che dice, perso tempo, la crisi serve a chiarire se nascerà un TER e coinvolgere leader". E, e, e tra l'altro dice, se il Presidente del Consiglio va in aula e viene sfiduciato, si gioca il reincarico. Dice, il mio consiglio, salire al colle e non inasprire una situazione già pesante perché non si è mosso una settimana fa. E va bene. Poi, a pagina... Eh, diciamo eh, a pagina 4 del messaggero eh, e ci risiamo eh, il Toto Ministri è Emilio Pucci che parla Orlando sottosegretario i grillini vogliono il sud e mettono il veto su Boschi la trattativa sulla squadra il Dem potrebbe arrivare a Palazzo Chigi al posto di Fraccaro eh, tra i Renziani sale Rosato difesa o interna il Movimento 5 Stelle ora punta alla poltrona di Provenzano. Eh, vedete che poi diciamo sarebbero i, i, quelli di Italia Via che vogliono le poltrone guardate come si scannano già senza che ancora ci sia la disposizione delle poltrone immaginate voi va bene perché non abbiamo finito perché abbiamo il foglio il foglio porta un'intervista a Teresa Bellanova, che però non vi leggo se non nel titolo, perché Bellanova scrive un articolo sul Corriere della Sera, una lettera al Corriere della Sera, che leggeremo in parte, che quindi sintetizza quello che dice poi eh, a eh, Valerio Valentini sul eh, foglio, eh, ma eh, sul sul foglio ci sono, eh, diciamo che cominciano in prima pagina, però eh, tre cose interessanti, che poi vengono riportate nella pagina 4. Innanzitutto, appunto, la bella nuova che dice da Chigi solo post sui social e pigrizia, così non si va avanti. Ma poi c'è eh, da segnalare. Eh... Diciamo, il, il buio oltre ai recovery è Simone Carettieri che scrive e, 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 e Che scrive: «Sì tecnico in CDM e poi crisi, eccolo il piano di Renzi per sfidare Conte». Italia Via vuole ufficializzare, ufficializzare lo strappo un minuto, un minuto dopo il sia a recovery, trattative sul rimpasto ferme dopo il no a Boschi, e, e poi c'è cioè, un «li prenderò per stanchezza». E sapete chi è questo? È il Conte. Dice eh, «sì, il recovery sì, anche Italia Viva dopo lo squillo del Quirinale fa capire che la crisi ci sarà, ma dopo aver approvato il piano in Consiglio dei Ministri con un sì tecnico, ma un minuto dopo cosa accadrà? Le trattative per un Conte Ter vanno avanti con tormento, così come la tentazione mai abbandonata da Matteo Renzi di cercare di sostituire il Premier» tutte dinamiche chiare a Palazzo Chigi. Li prenderò per stanchezza, sarò anche un neofita della politica, loro avranno 30 anni di esperienza, ma io sono freschissimo, si è sfogato il presidente del consiglio al telefono con il gran visir del PD e eh, chissà chi è il gran visir del PD. Anche la giornata di ieri è trascorsa in attesa di capire cosa potrebbe accadere oggi. Fino a tardasera Italia Viva e il PD. Eh, hanno, e con una certa sofferenza, hanno aspettato dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri la copia del recovery con le migliori, migliorie richieste da Matteo Renzi e da Nicola Zingaretti. E cioè il prezioso lievito madre che dovrà finire questa sera in CDM per essere approvato da tutto il governo, come ho spiegato con forza dal capo dello Stato. D'altronde, dopo la moral situation di Sergio Mattarella non sono consentiti scherzi. Il problema è il dopo, l'innesco della crisi dopo tanto parlare e minacciare Vale ancora la regola della tattica e così tocca registrare che ai pontieri del PD, Ettore Rosato ha ribadito che al momento l'opzione più probabile resta quella già da tempo meditata, cioè, e cioè l'approvazione del CDM del recovery e le dimissioni delle ministre italiane via un minuto dopo. Che detta così può servire ad alzare la pressione sulle trattative, ma che, calata nella, sulla realtà, può finire col mettere a rischio la conversione del decreto ristori e la proroga dello stato di emergenza". Questo è quello che dice tra l'altro Canettieri, ma poi, appunto, vi ho detto, c'è Bellanova che dice quello che dice, poi c'è eh, che, eh, Valerio Valentini che dice che Conte confida nel calendario, Renzi pensa al 23, altro che un'anticipata, insomma, si dice nella sostanza che con tutti quelli che sono gli impegni, il, il recovery, il decreto di storia e via dicendo, eh, Conte spera che Renzi decida, le ministre di Italia viva decidano di dimettersi dopo questo periodo, quindi a fine gennaio, ma mi pare che le cose non stanno eh, esattamente così. E poi, eh, cosa stupenda, eh, Carmelo Caruso, una giornata nel palazzo di Bettini dove anche Renzi è di casa, sì, perché si dice che poi sostanzialmente a casa di Bettini c'è andato Renzi, ma Matti... che sì. Bettini si vede poco, eccetera, eccetera. Vabbè, ma insomma, questo è... È quello che dice il foglio chiudiamo con l'avvenire che a pagina 10 ha ehm, questo titolo il piano adesso c'è stasera ci diremo, il piano adesso c'è solo che nessuno ha visto ma insomma speriamo che qualcuno sia riuscito a vederlo ieri sera alle 9 quando è stato eh, mandato ai nostri, ai nostri ministri e, e poi ci stanno due cose interessanti una è l'intervista di eh, segnatevela questa, mettete un foglietto e segnatela perché il mitico senatore Licheri dice: I nostri ministri del, del Movimento 5 Stelle dice: I nostri ministri non si cambiano dice stabilità è la parola chiave, noi preferiamo il lavoro in silenzio ai salotti tv e lo dice uno che sta praticamente dalla mattina alla sera nei salotti tv a fare dichiarazioni davanti ai telegiornali, Potevano sceglierne un altro insomma, per fare questa dichiarazione roboante, ma la cosa divertente è che dice che i nostri ministri non si cambiano, udite udite, eh, appuntate ve lo vedrete che cosa succederà poi, ma nel taglio basso dell'avvenire c'è poi invece un articolo che dice Autostrade, all'Italia e Rete Unica per la Fibra l'eredità pesante dei dossier senza risposte e diciamo che questa è solo una parte dei dossier senza risposte poi ci sta il famoso piano Cantieri stiamo ancora aspettando i commissari insomma ci sono tante cose eh, da vedere ma adesso veniamo alle questioni che sono i cosiddetti commenti degli editorialisti e vi segnalo prendetevi un malox perché eh, non sarà... Eh, piacevole dopo che vi ho letto invece quello che scrive Teresa Bellanova sul Corriere della Sera eh, che dice non possiamo sempre tirare a campare e poi a un certo punto Bellanova scrive e conclude così la sua lettera al Corriere poiché la storia insegna sempre qualcosa non dimentichiamo che gli anni ipnotici pre-tangentopoli, pre-tangentopoli i, i mitici anni Ottanta 80... <ride> scusate si sono conclusi come sappiamo un tirare a campare che non ha evitato che partiti di lunga tradizione tirassero le cuoie. Niente si ripete ma la farsa è già in corso e non è la raffigurazione di Renzi e Conte nelle vesti dei duellanti. Farsa è l'andreottismo eterno del tirare a campare, quella pioggerelline di risorse da spruzzare qua e là su questa o quella lobby, scambiare un po' di soldi con un po' di consenso. Farza inimmaginabile, è il gioco a carte coperte, come se in un paese normale fosse possibile immaginare una politica a scatola chiusa, sia per le forze di maggioranza che di opposizione. Conte non può trattare il Parlamento e persino il Consiglio dei Ministri come un parco buoi. Passiamo per piantagrane, disturbatori, ma... Solo per stare alla mia personale esperienza di governo, se non avessi piantato delle grane, non so se la filiera agroalimentare avrebbe retto in pieno lockdown e in fase di restrizioni gialle, arancio e rosse. Non un litro di latte o un pezzo di pane è mancato sul mercato. Mai. Merito mio? Sarebbe ridicolo affermarlo. Merito di uomini, donne, imprese produttive, commerciali, lavoratori, trasportatori, distributori che hanno retto alla più grande emergenza della fine della seconda guerra mondiale. E il ministro? Cos'altro può fare il ministro se non stare dalla loro parte? Che poi è la parte dei cittadini e del paese. Avrò anche picchiato qualche pugno sul tavolo di troppo, ma credetemi, ne valeva la pena. Pesa come un macigno sul cuore l'ipotesi di mandare al macero questa esperienza, come pesa tutta la fatica fatta per riportare il Paese sulla via di un ragionevole europeismo e di una correttezza nella gestione delle migrazioni. In ultimo, ma non per ultimo e con il senno di poi, senza l'azzardo del conte 2, il conte 1 sarebbe stato travolto dall'indecenza con la quale si sta chiudendo la stagione di Trump, ma non del trumpismo, che come il populismo e il sovranismo nostrani, sono ancora tutti lì pronti a mettere a ferro e fuoco la democrazia e portare economia e qualità della vita al disastro. Davanti a tutto questo, che Italia viva, resti o no al governo, è l'ultimo dei problemi, ma che ancora oggi qualcuno derubrichi e svilisca l'arte del governo con un esercizio furbo e cattivo del muro di gomma, del tirare a campare, questo sì rischia di diventare la più grande, il più grande dei problemi. Questa è. Teresa Bella no, una bella lettera sul eh, Corriere della Sera. Passiamo ora alle cose, diciamo, almeno per quanto ci riguarda eh, meno gradevoli. Eh, comincerei con eh, Massimo Franco sul Corriere della Sera, pagina 3. Un conflitto che rischia di costare caro all'Italia. Dice Franco, al momento esistono solo due quasi certezze. La prima è la volontà di evitare elezioni anticipate, la seconda è la difficoltà di sostituire l'attuale maggioranza con apporti parlamentari nella peggiore tradizione del trasformismo. Ma tra queste due piccole colonne d'Ercole... Può avvenire di tutto. L'impressione è che Italia Viva non abbia rinunciato alla crisi di governo, seppur dando una disponibilità di massima ad approvare il Fondo per la Ripresa per responsabilità istituzionale, sostiene pur spargendo diffidenza sul Palazzo Ghigi. Diffidenza ricambiata, i partiti alleati, Movimento 5 Stelle e PD, non si fidano di Matteo Renzi. Continuano a temere che, una volta caduto il governo, sarebbe impossibile concordare con lui un'altra soluzione. Di fatto si aprirebbe una crisi al buio. Per questo si chiede che, se rottura ci sarà, sia accompagnata anche dall'indicazione di una via d'uscita per limitare i danni. La vittima designata dovrebbe essere Giuseppe Conte, ma proprio per questo il Premier mostra una tranquillità, magari solo ben studiata oppure ostentata. Conte sa di essere indebolito e di rischiare. Fino a quando la Delegazione Italia Viva non si dimetterà, tuttavia non farà un passo indietro nemmeno lui. L'idea è di presentarsi davanti al Parlamento e in quella sede chiedere la Conta. Confida nel fatto che Renzi non possa spingersi fino a mettere a rischio la legislatura e che senza Conte la debolezza del Movimento 5 Stelle emergerebbe in modo drammatico, provocando spinte centrifughe incontrollabili. Fare quadrato intorno a Conte è l'alibi del Movimento per non rivelare le sue Crepe profonde. Il premier è puntellato dalla debolezza di un grillismo che ha schiacciato Palazzo Chigi sulla sua agenda, ma ora non può che appoggiarlo. Quanto al PD, non vuole uscire dallo schema dell'attuale coalizione. Che cosa significhi nella prospettiva di una crisi non è ancora chiaro. L'opera di persuasione del Quirinale sul Renzi avrebbe ottenuto che lo scart- smarcamento di Italia Viva avvenga solo dopo il voto sugli aiuti europei. Dire che questo abbia diradato i timori però sarebbe eccessivo, l'esecutivo rimane in bilico e Renzi ieri ha precisato che Sergio Mattarella è un arbitro, non si mette a dire a un dirigente politico fai questo o quell'altro, suggerisco di non tirarlo per la giacchetta. Ma l'intervento del Presidente della Repubblica un po' ha cambiato lo sfondo, la Ministra d'Italia Bia Teresa Bellanova continua a raffigurare un governo a capolinea. Eppure non si capisce se siano presagi di rottura o pezzi di un negoziato duro a preparare un, un accordo in vista di un terzo governo Conte. Il Premier si limita ad additare una quasi certa impennata dei contagi per sottolineare la distanza tra l'emergenza del Paese e gli attacchi renziani. Si tratta di una sfida rischiosa, eppure la sensazione è che il Premier non possa e non voglia fare diversamente. Bisognerà capire qual è il prezzo per tutti. Questo è Massimo Franco. E così abbiamo visto anche... Eh, Cosa dice Massimo Franco? Eh, Sorgi, eh, oggi sorgi nella sua sua rubrica pagina 9, eh, la mette così, eh, il premier bloccato e senza iniziativa, è quasi una vittima Conte, dice la verifica e il nuovo patto di legislatura che dovrebbero sortire da questa crisi non crisi non riescono a salire nell'agenda e nella mente del presidente ai primi, ai primi posti delle urgenze da affrontare perché Ponte, Conte ha da affrontare cose più importanti no, infatti eh, il, il recovery plan è arrivato diciamo, due mesi fa eh, perché Conte si è occupato di quello Dice: si dirà questo lo stavo dicendo io, eh, ma dice sogli, si dirà che questa è la classica tecnica di Conte, che probabilmente lo porterà tra non molto a doversi dimettere, perché solo così Renzi, e non soltanto lui, pensa di riuscirgli a imporre la necessaria attenzione politica alle molte questioni presentate negli ultimi giorni. Ma non è solo furbizia, ci dice Sorgi, piuttosto una sorta di realismo rassegnato che parte da una notevole conoscenza ormai dello stato dei rapporti interni della maggioranza e della difficoltà di trovare, come si diceva una volta, una una sintesi più alta. In altre parole, Conte sa bene che il Movimento 5 Stelle, cioè il partito con i gruppi parlamentari più numerosi a dispetto del calo incessante di consensi, In tutte le più recenti consultazioni elettorali non è più in grado di sottoscrivere nuovi accordi di governo, non fosse altro perché non riesce a esprimere una nuova leadership condivisa dalle sue diverse componenti. Il PD è diviso tra quella parte del vertice che comincia a pensare che le elezioni anticipate non sarebbero il peggiore dei mali e i gruppi parlamentari che temono le urne e vogliono a qualsiasi costo che la legislatura continui. E Renzi che non ha rinunciato all'idea di far fuori il premier e continua a puntarci in queste condizioni prendere un'iniziativa come tutti più o meno gli chiedono non è affatto semplice per Conte adesso passiamo al chiuderemo poi con eh, Folli ma eh, eh, passiamo al domani dove c'è questo splendido editoriale di Salvatore Vassallo sta nascendo il governo Mattarella, altro che Conte 3 e questo uno dice il titolo vabbè, potrebbe essere un'interpretazione ma ascoltate Vassallo, ricordo perfettamente che quando Renzi era Presidente del Consiglio ed era eh, segretario del Partito Democratico, ma magari non perché era questo, eh, ma perché magari ci credeva veramente, soprattutto sul tema delle riforme, Vassallo era uno dei più grandi sostenitori di Renzi. Eh, sentite qua. La crisi non aveva una vera ragione, il governo gode di un un consenso non scontato se si considera i normali cicli dell'opinione pubblica italiana e la durezza della fase storica. Il premier ha una buona reputazione presso l'elettorato, in particolare tra gli elettori dei partiti di maggioranza, ma anche tra una certa quota di indecisi. Che piaccia o no, anche da comparazioni internazionali emerge che il giudizio dell'opinione pubblica sulla gestione dell'emergenza è confortante per il governo in carica. L'unica cosa che Conte avrebbe potuto concedere, e che potrebbe concedere, ai partiti era un rimpasto. Farsi dire, cioè da chi vogliono essere rappresentati, prendendo atto che si erano regolati male all'inizio dell'avventura governativa, quando forse ritenevano che il suo secondo governo sarebbe stato una scialuppa temporanea. Se Matteo Renzi fosse determinato ad andare in fondo, l'unica alternativa sarebbero le elezioni. Non sarebbero drammatiche nemmeno per i leader del PD e 5 Stelle. Sarebbe meglio per loro sottoporsi subito al voto dei cittadini che essere logorati da Renzi per altri due anni, dopo avergli consegnato lo scalpo di Conte. La parola fine alla sceneggiata, pare l'abbia messa ancora una volta il Quirinale. Mattarella ha con tutta probabilità chiarito a Renzi che avrebbe usato tutti i suoi poteri come al momento della formazione del Conte 1 e Conte 2. quello chiave si chiama potere di scioglimento. Prima ancora che altri potessero avere tentennamenti avrebbe fatto quanto aveva dato a intendere da tempo. Gli avrà forse anche specificato che solo nel quadro della continuità del governo Conte sarà possibile tenere in considerazione le sue ambizioni sulla segreteria generale della Nato. Soddisfare le altre richieste di Renzi non è difficile. La supervisione dei servizi di intelligence potrebbe rimanere sostanzialmente inalterata, cioè nelle mani di un soggetto non immediatamente riferibile a nessuno dei partiti che risponde solo al premier e di cui è garante in ultima istanza il curinà. Come dimostra la sequenza di presidenti, con storie politiche e personalità diverse, il ruolo politico del capo dello Stato è in se stesso in Italia più influente che in molte altre democrazie parlamentari, compresa alcune di quelle che prevedono la sua elezione con voto popolare. Questo è l'equilibrio designato consapevolmente o meno dai costituenti, un premier debole e un presidente forte. Tanto più forte quanto più le maggioranze parlamentari sono fragili e i leader dei partiti che le orientano sono inconcludenti. Questa è la ragione per cui i politici più navigati del centro-sinistra hanno sempre preferito arrivare male alle elezioni popolari pur di scegliere l'inquilino del Quirinale. Sergio Marattarella, fu Fuscetto, eh, già uno che dice una cosa del genere andrebbe, diciamo, eh, mh, vabbè. Eh, Sergio Mattarella fu scelto con il consenso di Renzi Sergio Mattarella fu scelto perché Renzi spaccò con Berlusconi per chiedere, eh, per imporre che fosse Mattarella il Presidente della Repubblica ma dove vivi Salvatore Vassallo? è uno dei presidenti più schivi e riservati della storia repubblicana potrebbe essere l'unico ad aver accompagnato lo stesso Primo Ministro di sua fiducia per un interagio Vabbè, insomma, questo è Salvatore Vassallo, ma eh, non, che vi devo dire? Niente. Eh, prima di passare a eh, Folli, voglio leggervi anche Sallusti, che diciamo, affronta da un altro punto di vista, ma comunque si occupa del Premier, l'immobilismo che uccide, e dice, Mattare- fa riferimento al fatto che Mattarella sarebbe stato, secondo... Ehm, delle fake news eh, il, il, uno degli artefici del complotto contro Trump va bene, ma insomma, Mattarella 007 sarebbe meraviglioso, saremmo curiosi di conoscere le sue bond girls ma purtroppo, almeno qui in Italia abbiamo altre priorità, per esempio capire perché è potuto succedere che Umberto Sbrescia, 66 anni, storico fotografo partenopeo, si sia suicidato perché finito sull'astrico, dimenticato dallo Stato dopo un anno di inattività per via del lockdown si è arreso e tra perdere l'onore e dignità e perdere la vita ha scelto la seconda opzione, lasciando un testamento da brividi. «Chiedo allo Stato di non accanirsi sui miei figli per i debiti che ho contratto con il fisco». «Era una brava persona, Umberto Sbrescia, bravo e generoso. In questi mesi non ha visto un euro di ristoro e la sua morte, purtroppo, sta scivolando via come acqua fresca. Lo riscrivo perché questa frase dovrebbe diventare il programma di qualsiasi governo. Chiedo allo Stato di non accanirsi sui miei figli per i debiti che ho contratto con il fisco». «Io sono certo, un po' conosco l'uomo, che quando ieri su questo giornale ha lanciato l'appello «Fate presto», in cuor suo Silvio Berlusconi si riferiva ai tanti Umberto Sbrescia che vagano smarriti nelle nostre città. La nuova povertà è più ingiusta delle altre perché imposta sì dalle circostanze, ma amplificata da uno stato assente e avvitato nella sua incapacità. Fate un po' quello che volete, ma, come dice il saggio Berlusconi, fate presto. «Ogni giorno che passa nell'immobilismo è un giorno assassino per migliaia di persone». Non potete permettervi questo andazzo, nessuno vi perdonerà ulteriori ritardi nel rimettere in piedi il paese con i fatti, non a parole come al solito. Concluso con il giornale, concludiamo i commenti con Stefano Folli sulla Repubblica a pagina 29, che la mette così, le ambizioni e la responsabilità. Eh, dice ehm, fa, fa, fa riferimento al famoso detto il diavolo ha fatto le pentole ma con i coperchi ma è sempre una questione di pentole e di coperchi a quanto pare né il presidente del consiglio né il suo avversario Renzi che pure aveva accolto senza entusiasmo ma con rispetto l'iniziativa di Mattarella riescono a stare in questo schema il primo perché si sente ormai un leader politico in ascesa ed è sempre più tentato dalla sfida in Parlamento tipo Ok Corral con l'idea di umiliare Italia Viva riuscendo a salvare il governo o, in caso contrario, ritagliandosi un ruolo di protagonista nella successiva campagna elettorale. Il secondo perché vede le manovre di Conte e tenta di tagliargli la strada obbligandola a salire al colle subito dopo l'approvazione del recovery in consiglio. Ciò che servirebbe, ciò che avverrebbe se le ministre renziane lasciassero davvero le loro poltrone come da tempo annunciato, In fondo... Conte segue la logica di un'ambizione personale ormai quasi incontenibile, mentre Renzi non può accettare per i suoi un reingresso al governo che non sia nobilitato, diciamo così, da un passaggio istituzionale al Quirinale, cioè dalle dimissioni dell'Avvocato del Popolo. In tutto questo è ben ricordarlo, fino a ieri sera pochi erano. Ecco, meno male che lo ricorda eh, Folli. In tutto questo è bene ricordarlo. Fino a ieri sera pochi erano riusciti a vedere tantomeno a studiare una bozza definitiva del piano governativo. Sappiamo solo che esso deve passare al vaglio del Parlamento per essere presentato all'Unione intorno a metà febbraio. Sappiamo altresì che l'Italia ha già accumulato un ritardo inquietante e che il rischio di perdere l'anticipo delle risorse stanziate oltre 20 miliardi comincia a creare ansia. Il Presidente della Repubblica si è esposto in forma inusuale per smussare i contrasti e indicare una ragionevole via d'uscita dalla palude. Lo ha mosso la convinzione che l'Europa sta perdendo la pazienza, come tanti indizi indicano da settimane. Premere per l'approvazione del piano significa creare una rete di sicurezza per far sì che i giochi domestici non producano effetti autodistruttivi, ma il tessuto politico si sta lacerando e forse è tardi anche per quella che in brutto gergo politico si chiama una crisi pilotata, nonostante i buoni uffici del PD e in parte dei 5 Stelle governisti. Vedremo, stavolta i tuorni sono finiti e arriva la pioggia, chi ritiene che sia ancora in tempo per lo, sci- per lo scenario della crisi breve e controllata dovrà esibire un surplus di senso di responsabilità, altrimenti c'è l'ipotesi di un cammino che comincia al buio, tale da portare o alle elezioni o a una nuova maggioranza, ancora queste elezioni, di cui al momento non si intravedono i contorni, ma che, ove mai esistesse, dovrebbe farsi carico delle misure economiche e sociali necessarie. Al di là dell'emergenza virus in una primavera che si annuncia drammatica per famiglie e imprese. Beh, questo era Folli. Con questo chiudiamo i commenti della giornata di oggi e andiamo a vedere le altre questioni. Va bene. Per quanto riguarda l'opposizione, vi segnalo due questioni: il giornale a pagina 6, eh, il Berlusconi Statista. Opzione, opposizione compatta, nessuna stampella a questo esecutivo, dice Sabrina Cottone. Gli azzurri ribadiscono a linea Berlusconi, Froz Italia. Eh, Lega e Fratelli Italia lavorano al contro Recovery, ehm, eh, poi si da qui notizia che il voto premierebbe il centrodestra, sono gli scenari di U-Trend che ha fatto vedere ieri a tutti quelli che nel PD che fanno finta di, di dire che si va alle elezioni, che se si va alle elezioni con i collegi nominali praticamente la maggioranza di eh, eh, Grillo Democratica Eh, non ne prenderebbe praticamente manco uno era impressionante la cartina di ieri di Utrend ma andiamo avanti perché c'è anche da segnalare il eh, domani a pagina 5 Eh, che dice, Berlusconi sempre più istituzionale, tutte le mosse di Forza Italia portano al colle. Il leader di Forza Italia chiede al governo di fare presto con il recovery plan e conferma la linea dialogante nell'interesse del paese. Nel frattempo lavora per il dopo Mattarella coltivando un sogno, ritornare a Palazzo Madama come senatore a vita. E questo è il eh, domani. Ma chiudiamo con eh, alcune cose. Innanzitutto dalla stampa, adesso entriamo nel merito delle questioni. La stampa ha due pagine che riguardano la situazione economica, la prospettiva soprattutto, che eh, sono utili e anche preoccupanti. A pagina 10, ristori per tutte le attività in perdite, il conto degli aiuti supera i 30 miliardi, il tesoro lavora al piano da 24 miliardi, ma la cifra può salire, l'ipotesi altri tre mesi di cassa integrazione covid e, e poi però c'è l'imprenditore Giordano Riello che dice bloccare i licenziamenti non ha più senso e la CIG gratuita non cambia la situazione A proposito di lavoro la pagina 11 invece il lavoro sparito le nuove povertà il grande nord ora, risca, il nord ora rischia l'abisso la pandemia accelera il declino della locomotiva Italia la rabbia degli imprenditori il problema siamo noi non l'Europa questo sulla stampa pagine 10 e 11 A proposito di recovery eh, il domani che spara a zero su Renzi, avete visto gli Ignazi, oggi Vassalle cosa ci dice però a pagina 4? ci dice eh, eh, altro che generazioni future i progetti del recovery plan sono un remake del passato tra le opere da finanziare con i soldi europei il governo ha inserito anche la ferrovia Salerno-Reggio Calabria ma non esiste nemmeno lo studio di fattibilità ma guarda un po' Si accorge il domani che il recovery plan era scritto sulla sabbia sostanzialmente, ma pensa un po'. Ehm, segnalo anche il messaggero, eh, a proposito di merito, in questo caso a pagina 3 ci dice «In tre anni 94 miliardi e con i fondi UE il totale cresce a 310. Nel testo finale di Guattieri, più soldi a sanità e agricoltura, oltre agli effetti degli investimenti su giovani e mezzogiorno». E qui si dice eh, quello che sarebbe il nuovo piano, che come vedete i giornali hanno avuto certamente prima dei ministri. Dice per quanto riguarda la digitalizzazione e la pubblica amministrazione 500 milioni in meno per le assunzioni. Per quanto riguarda la rivoluzione verde il super bonus 110 edifici pubblici sostenibili. Le infrastrutture a alta velocità si aggiungono 4,5 miliardi. Per quanto riguarda l'istruzione finanziati alloggi, borse e tempo pieno per la coesione sociale per gli assiniti stanziati 3,6 miliardi sulla salute. 4 miliardi in più per telemedicina e nuovi ospedali. E poi, come vedete, per quanto riguarda i, invece le, le opere su cui si devono nominare i commissari, commissari, altro rinvio delle nomine, restano congelate opere per 66 miliardi. E perché poi c'è anche questo, Italia Viva, che blocca le cose. Chi deve dare l'indicazione dei commissari? La ministra De Micheli, la lista completa degli interventi alla Camera, ma Palazzo Chigi non ha indicato i responsabili. Questo ci dice il messaggero ancora se volete un, però un quadro generale sul recovery plan potete andare sul sole 24 ore che in prima pagina titola recovery plan ecco le 47 linee di azione sanità piano speranza da 18 miliardi adesso diciamo io non voglio dire mh, ripetere frasi che ho detto ma leggere sul sole 24 ore che i 18 miliardi della sanità sono merito di speranza Se Italia Viva non avesse puntato i piedi 20 giorni fa, sarebbe stato approvato un piano che prevedeva 9 miliardi per la sanità. È chiaro questo non solo a Roberto Speranza, ma al Sole 24 Ore, perché arrivare addirittura a essere coglionati francamente mi sembra eccessivo. Ma insomma, misure nuove, ehm, che cosa accadrà? Eh, Qui ci sta tutto quello che volete, Eh, andrei su Repubblica, pagina 9... Che eh, sulle misure eh, la mette così: sulle nuove misure ehm, eh, nel decreto, più vincoli alle regioni sarà difficile scalare di zona. eh, Dall'arte ai weekend, i dubbi da sciogliere sulle nuove norme. Insomma, c'è ancora eh, indecisione, ma abbiamo capito che le cose non andranno per niente bene. eh, Se volete, c'è libero che dà la sua impostazione alla vicenda con il trionfo della disobbedienza civile, bar e ristoranti al contrattacco, in 30.000 riaprono, crepi il governo, un imprenditore di Pesaro sfida l'esecutivo, da venerdì rialziamo le saracinesche. cinesche, si uniscono all'iniziativa in migliaia, nessuno crede più alle promesse di Palazzo Chigi. Va bene, questo sulle misure. Per quanto riguarda la scuola c'è anche qui un po' di tutto, eh, voglio segnalarvi la Repubblica eh, a pagina 10 e 11. Eh, che la mette così se ci riesca ad arrivare eccoci qua eh, la scuola alza la voce e Azzolina si accoda la DAD non basta più proteste in tutta Italia contro le elezioni online fateci tornare in classe la ministra i ragazzi hanno ragione Zingaretti il governo dia risposte e poi c'è una dichiarazione di Elena Bonetti e giovani le scuse da parte delle istituzioni per non aver saputo garantire il diritto allo studio poi c'è il racconto di dove cosa è accaduto dove è stata invece aperta la scuola per esempio in Toscana non spingete c'è un altro bus la Toscana ha la prova del rientro segnalo anche sul tema della scuola il eh, giornale a pagina 10 che eh, dice eh, sì al ritorno in classe la curva sta risalendo per i rapporti sociali chi parla è il direttore scientifico dello Spallanzani che è a favore del rientro in classe è eh, Giuseppe Ippolito dice le zone colorate è necessario eh, semplificare, insomma dice Ippolito che tra tutti gli scienziati mi sembra obiettivamente uno dei più seri sia il ritorno in classe, la curva sta risalendo ma i rapporti, per i rapporti sociali non per la scuola, i rapporti sociali che continuano come noto eh, ad esserci eh, il eh, libero, meratoriamente, si occupa della scuola ma in particolare su quello che è il Eh, disagio che sta provocando ai ragazzi, mega mega zuffe tra ragazzini per sfuggire alla noia. L'ultimo caso a Gallarate, un centinaio di minori si sono ritrovati in piazza e hanno fatto a botte regolamento di Conte. Tre episodi in pochi giorni. E insomma, forse qualcuno dovrebbe anche interrogarsi se accadono queste cose. Abbiamo letto nei giorni scorsi che per esempio è esploso il consumo dell'alcol e soprattutto nei più giovani. Ecco, magari qualcuno qualche domanda se la potrebbe fare quando poi si fanno determinate valutazioni. Voglio segnalarvi il messaggero perché non solo ci si occupa come sempre di scuola eh, nelle pagine eh, mh, 6 e 7 eh, con eh, dice, eh, PC Spetti per protesta, la rivolta dei liceali, DAD, Sfida, Azzolina PD... E poi si dice, eh, mh, intervista a Stefano Vicari, aggressivi adolesionisti. La chiusura delle scuole ha reso i ragazzi più fragili. Vedete che eh, diciamo più, più di uno ormai dice eh, questa cosa. E questo è uno psichiatra. Eh. E poi eh, si parla anche delle posizioni diverse anche tra gli studenti. Nella pagina 7, rientriamo no, a casa. La confusione va in piazza, così la mette il ehm, messaggero eh, che poi eh, a pagina 9 c'è un'intervista con Pregliasco eh, che francamente diciamo eh, ber- a Natale troppi irresponsabili serve una terapia da cavallo ma irresponsabili di che avete chiuso tutto eh, le multe sono state ridicole rispetto ai controlli ma che irresponsabili si prosegue con questa attività di colpevolizzare terrorizzare la gente da una parte cioè da una parte gli si mette il terrore bisogna fare determinate cose e poi la gente si comporta bene però va comunque colpevolizzata Vabbè, comunque lasciamo perdere e segnalo anche l'avvenire, il titolo di prima pagina dell'avvenire, anch'esso sempre attento alla scuola scuola dimezzata, sale la protesta contro le elezioni a distanza, le superiori azzolina ora basta e vabbè insomma eh, abbiamo visto la scuola vi segnalo sulla scuola, non è tempo di leggerlo, Carlo Verdelli sul Corriere della Sera pagina, in prima pagina, a pagina 22 e poi Campi in prima pagina sul messaggero e prosegue poi a pagina 11 per quanto riguarda i vaccini eh, Corriere della Sera, pagina eh, 11 eh, Italia produca vaccini oggi farei una sola dose ma a molte più persone chi parla è il professor Remuzzi l'approvvigionamento non basta serve uno sforzo globale rinviare i richiami a 120 giorni perché arrivando meno dosi bisogna averle per i richiami ma poi se volete anche sul tema e vaccini, vi segnalo il Corriere della Sera e eh, la stampa, scusatemi, con eh, Cottarelli che, eh, Carlo Cottarelli che scrive in prima pagina un'analisi Il nostro oro sono i vaccini, economia e scuola ripartono solo così e Per i vaccini poi ci stanno anche però Abbiamo visto le truffe delle, delle, diciamo, della, delle, dell'avanzo nelle fiale che, che è stato utilizzato e via dicendo Ma abbiamo visto e lo vediamo su varie cose anche su Repubblica a pagina 7 su vari giornali Ma che diciamo 100.000 vaccinati fuori lista La beffa a sanitari anziani dell'RSA furbetti ma anche molti amministrativi delle ASL autorizzati tra i, te- tra i 700.000 protetti e indagano in asse. E insomma da qualche parte c'è scritto che sono 100.000 quelli che non hanno nulla a che fare con le linee prioritarie che sono state stabilite dal Parlamento su proposta del ministro Speranza e che si sono presi il vaccino. Ora se calcoliamo che sono 100.000 su 700.000 forse c'è qualche tempo. Una cosa che ha fatto e farà molta polemica è il... Eh, piano pandemico: il nuovo piano pandemico perché ci dice la Repubblica: il nuovo piano pandemico i medici curino prima chi può salvarsi nella bozza per il 2021-2023 le priorità in caso di eh, crisi e scarsità di risorse dalle mascherine alle terapie intensive le regole per non sbagliare ancora, cioè il nuovo piano pandemico dice. Eh, i medici curino prima chi può salvarsi non è che il nuovo piano banderico dice prendete 36 miliardi del MES e organizzate come Cristo comanda la sanità per garantire a tutti di essere salvati no, come dice giustamente Renzi ieri no, il piano banderico dice fate la selezione e d'altra parte poi cosa dire al tempo quando dice in prima pagina col titolo di apertura, se va male addio cure ai vecchi, ecco il nuovo piano pandemico, senza soldi e scorto il governo deciderà chi salvare e chi no, vaccini e medicine destinati solo a chi ha speranza di vita, esclusi i più anziani e i deboli, è la selezione della specie, Matteo Renzi dice, per evitarla non è meglio chiedere il MES, eh, esatto. Eh, fa bene il tempo a evidenziarlo. Eh, tra l'altro, per quanto riguarda i morti, su, su, sui numeri alti che ci sono in Italia, c'è libero che a pagina 5 pone dei dubbi perché dice anche i dati sui morti rallentano con la pandemia: sono sparite le polmoniti. Alcuni esperti spiegano il fenomeno con le chiusure, ma altri pensano che molte influenze siano confuse con il covid. E questo sul libro. Eh, si segnala che per quanto riguarda il virus, vabbè, ma questo lo troviamo eh, un po' su tutti i giornali, prendiamolo dall'avvenire a pagina 7, eh, che eh, è un anno dall'inizio diciamo, della pandemia. Un anno fa la prima vittima a Wuhan, l'OMS sbarca ora in Cina per indagare. In realtà, per quanto ci riguarda, scopriamo, vediamolo sul Corriere della Sera, che addirittura a novembre ci sarebbe stato il primo infettato diciamo e lo vediamo a pagina ehm, eh, a pagina 10 del eh, Corriere della Sera il virus a Milano già a fine 2019 Fontana avverte vicino alla zona rossa individuato un nuovo paziente uno una 25enne a novembre di un anno fa con dermatosi atipica. e va bene questo è quello che ci dice il Corriere della Sera eh, segnalo Cose molto interessanti per quanto riguarda eh, il fisco, (ride) Repubblica, pagina 24, si fa riferimento a un'indagine conoscitiva che il Presidente della Commissione Finanze Marattin ha avviato alla Camera, e fisco, la rottamazione è possibile solo per le cartelle già ricevute Ruffini dice per le sanatorie serve prima la notifica il governo studia come diluire 50 milioni di avvisi ai contribuenti e questa è una delle cose ma poi se andate sul Sole 24 Ore a pagina 6 si dice che eh, reddito minimo esentasse, variabile in base alle famiglie, riforma fiscale, la proposta del direttore delle entrate in linea con le commissioni parlamentari. Banca Italia dice ampliare la base imponibile con la revisione del catasto. Con Fedilizia dice nuovo, no a nuove tasse. E allora, però, polemicamente, eh, se volete, il tempo eh, in prima pagina, eh, eh, scusate, non in prima pagina, bensì. Eh, Eh, No, scusate, il giornale a pagina 7, ecco qui, dobbiamo avviarci alla conclusione, ma il giornale a pagina 7 dice, interpreta così le parole di Ruffini, eh, «To ora Ruffini loda la flat tax e ammette l'evasione è bassa, è capo del fisco, soluzione trasparente, ma poi critica il forfettario, non versate imposte solo per 80 miliardi». Eh, per quanto riguarda i conti pubblici, c'è da segnalare dalla stampa, che ehm, lo prendiamo dalla stampa, ma comunque che Moody's la vede nera, l'agenzia di rating dice che le cose non si mettono bene per l'Italia, allarme Moody's sui conti dell'Italia, regioni e comuni a rischio default. Per quanto riguarda le questioni della giustizia, non posso non eh, mettere in evidenza eh, il riformista che prosegue sul caso Palamara, lo fa nelle pagine... Eh, nella pagina 4 intervistando il, eh, il presidente della NM Santa Lucia quelli che inseguono il consenso sono i magistrati meno capaci. Palamara non deve essere il capo espiatorio. Le sentenze impopolari bisogna mostrarsi forti di fronte alle polemiche contingenti. L'obiettivo è la credibilità della funzione. Ben hanno fatto i giudici di sorveglianza a reggere l'urto delle critiche per le scarcerazioni, dice al riformista e il leader dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Il carcere deve offrire opportunità di risocializzazione e va riservato ai casi più gravi. Facessi un colpo di telefono a Davigo e compagnia, ma molto bene queste parole eh, del, ehm, del presidente dell'ANM per quanto riguarda l'informazione vi voglio segnalare due cose dal giornale eh, una a pagina ehm, 14 eh, che si fa riferimento a toninelli che avrebbe chiesto praticamente ehm, dice il delirio di toninelli basta fondi ai giornali che parlano male di lui il grillino offeso per i nostri articoli sulla sua testimonianza al processo eh, su open arms e poi però sempre dal eh, giornale, vi segnalo a pagina 17 in questo caso dubbi sulla privacy di Whatsapp da Trump a Zuckerberg fine ai quotidiani italiani, allarme social media ma dice ma dall'8 febbraio, questa riferita a Whatsapp, i dati della app condivisi con Facebook e Twitter sospende libero insomma è un tema, quello della privacy arriverà un aggiornamento di Whatsapp che sostanzialmente condivide i nostri dati con Facebook e eh, non è una questione da poco, forse andrà eh, approfondita per quanto riguarda il Papa vi segnalo la Repubblica ma molti giornali a pagina 20 si occupa di una decisione importante del Papa di ieri letture e comunione il Papa dice sì alle donne sull'altare ma poi su questo vi segnalo anche eh, Gotor sulla prima pagina di Repubblica mentre la Tognotti sulla stampa eh, a pagina 23 si occupa di un'altra parte del delle, delle, delle parole del Papa che sono quelle che riguardano i vaccini e le parole dure contro i Novax dice Papa Francesco e i folli Novax Eugenia Tognotti poi ovviamente c'è la politica estera è inutile che vi parlo degli USA l'impeachment, le cose, avete sentito tutti i telegiornali comunque trovate su tutti i giornali si amplia il dibattito sul tema dei social con la comunità europea che ha preso posizione, anche questo lo trovate eh, su tutti i, i giornali insegniamo, in particolare Maurizio Ferrara sulla prima pagina del foglio. Eh, eh, Anni Hidalgo si eh, candida eh, per le presidenziali, lo vediamo sulla Repubblica eh, a pagina 18. Eh, che ci dice esattamente eh, il manifesto verde della sindaca Hidalgo un passo verso l'Eliseo tema ripreso anche dalla stampa a pagina 18 sempre da Repubblica invece a pagina 19 si parla di, eh, dell'Egitto economia in mano ai militari così al Sisi controlla l'Egitto e per chiudere sull'Etiopia, eh, massacro in eh, Etiopia, ce lo dice l'avvenire eh, a pagina 15 ehm, eh, che eh, orrore tigrai, strage nella città santa, morti per difendere l'arca dell'alleanza, massacrati in, set, in 750 da Xum, inclusi i fedeli della chiesa di Santa Maria di Sion. Ecco, con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle 7:30, buona giornata a tutti.